0: Der Architekturbegriff ist sehr weit gespannt. Wir haben für uns definiert, dass auch der Moment, wo ich mich mit Sekundenkleber an der Straße festklebe, bereits der Beginn von einer Art von räumlicher Geste ist. Das ist für einen Moment entsteht eine Form von menschlicher Barrikade. Und auch wenn vier schwarze Aktivisten sich im Jahr 1960 an einen Woolworth-Counter setzen, also an einen Tresen und bedient werden wollen, obwohl dort nur Weiße bedient werden, ist es bereits auch, keine, die bauen keine Architektur, aber es ist eine räumliche Geste. Hallo und herzlich willkommen zu Sach und Krach, dem Podcast von Hochparterre. Unser Gast ist Oliver Elser,
1: Architekt und Kurator am Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main. Und wir, das sind Jonathan Jecki und ich, Axel Simon vom Hochpartei. Wir machen Sach und Krach, den Podcast von Hochpartei, und können dabei auf die Unterstützung der Firma Elektrolux zählen. Herzlichen Dank dafür. Oliver Elser, warum
0: ist der studierte Architekt Kurator geworden? Ja, der studierte Architekt, der danach nie im Architekturbüro gearbeitet hat und auch äh, nie was gebaut hat, der ist relativ schnell abgedriftet in den Bereich zunächst Architekturjournalismus. Und dann habe ich gedacht, dass ich doch dieses Prinzip... Dinge in die Welt zu setzen und mit Gestaltung Räume zu bestimmen, nicht ganz aufgeben möchte. Und bin dann vom Architekturjournalismus in den Bereich Ausstellung machen übergegangen. Und was ist das Tolle am Ausstellungsmachen? Das Schöne ist, dass man Themen setzen kann, die dann für eine Weile in der Welt sind und auch Manchmal Dinge nach sich ziehen und äh, wo sich aus einer Ausstellung dann durchaus mehrjährige Projekte entwickeln, zum Beispiel bei dem, was wir als SOS-Brutalismus begonnen haben und das läuft jetzt mittlerweile sechs Jahre als große Social-Media-Kampagne, Datenbank und so weiter und ich glaube, da haben wir schon so einen Beitrag geleistet, dass diese Betonmonster, um die es aber ja heute gar nicht gehen soll, ähm, vielleicht eine andere Wertschätzung erfahren haben.
1: Zurzeit läuft eine Ausstellung Protestarchitektur, Barrikaden, Camps, Sekundenkleber. Wir haben darüber in dem aktuellen Hochparteiheft berichtet. Was sieht man in der Ausstellung?
0: Das Erste, was alle erfahren können, wenn sie sich die Schuhe ausziehen, ist eine Brücke aus dem Hambacher Wald. Die hing dort in elf Metern Höhe bis Mai diesen Jahres, wurde dann demontiert, eine Hängebrücke. ziemliches äh, Ingenieurbauwerk, würde ich sagen. Und damit vielleicht auch so ein erster Punkt, ähm, was man sich unter Protestarchitektur vorstellen könnte und wa was man sich vorzustellen meint und was es vielleicht dann aber auch anders macht, wenn man es wirklich sieht. Also es ist eher eine ingeniöse Architektur und nicht so eine un unaufgeräumte <lacht> schraddelige Hütte. Man sieht einen Filmbeitrag ganz zentral in der Ausstellung von Oliver Hart, einem Frankfurter Regisseur. Man sieht ganz viele Modelle, also neun Modelle, jeweils einmal einen Meter groß, von Andreas Kretzer und seinen Studierenden in München und Stuttgart gebaut, der im Puppenstubenmaßstab Ohne Furcht vor allzu großer Genauigkeit hat er Protestbewegungen, die uns in der Ausstellung schwerpunktmäßig beschäftigen, hat er ganz detailliert nachgebaut. Und man sieht sehr viele Fotos man sieht äh, Karten, die meine Kollegin Anna-Maria Meierhofer gezeichnet hat und ähm, stößt aber insgesamt auf zwei Prinzipien in der Ausstellung. Das eine ist das Prinzip einer Chronologie, einer Timeline. Wir verfolgen das architektonische Prinzip des Protests zwischen 1830 und 2023 zwischen Paris und Haifa, kann man sagen. Und das andere Prinzip ist, dass wir 13 Protestbewegungen, die besonders stark architektonisch sich geäußert haben, 13 Protestbewegungen, dann zwischen 1968 und 2023, dass wir die detaillierter in der Ausstellung vorstellen. Du hast jetzt die Baumhäuser vom Hambacher
1: Wald genannt. Was gibt es noch für bauliche Formen von Protestarchitektur?
0: Wir spannen in der Ausstellung insgesamt den Architekturbegriff ziemlich weit. Im Bereich der Camps reicht es von präfabrizierten A-Frame-Hütten, die 1968 von Architekten entworfen wurden für ein Protestcamp. Also im Zuge der ganzen US-Bürgerrechtsbewegung, March of the Poor, uh, Martin Luther King. Das markiert so das eine Spektrum, also das von Architektinnen entworfene Architektur und geht dann aber über die sehr militanten Barrikaden des maidan bis hin eben zu solchen Baumhausarchitekturen. Und das Besondere bei diesen Baumhausarchitekturen der jüngeren Zeit ist, dass sie nicht nur die Baumhäuser selbst in den, in den, in den, ins, ins Feld führen, also in den, in den Protest eingeführt haben, sondern dass es da auch vielfältige Verbindungen gibt zwischen den Baumhäusern. Es gibt Brücken, es gibt sogenannte Traversen. Das sind so parallel gespannte Seile, wo man von einem Baumhaus zum anderen gelangen kann, um der Polizei zu entwischen. All das ist zu finden. Aber wichtig ist auch, der Architekturbegriff ist sehr weit gespannt. Wir haben für uns definiert, dass auch der Moment, wo ich mich mit Sekundenkleber an der Straße festklebe, bereits der Beginn von einer Art von räumlicher Geste ist. Das ist für einen Moment entsteht eine Form von menschlicher Barrikade. Und auch wenn vier schwarze Aktivisten sich im Jahr 1960 an einen Woolworth-Counter setzen, also an einen Tresen und bedient werden wollen, obwohl dort nur Weiße bedient werden, ist es bereits auch, es keine, die bauen keine Architektur, aber es ist eine räumliche Geste. Und genau diese räumlichen Effekte und räumlichen Phänomene von Protest, das ist das, was uns be bewegt. Also eben nicht nur das, nicht nur die Architektur, nicht nur das Gebaute, nicht nur die Hütte, die Brücke und so weiter, sondern jede Form von räumlichem Handeln.
1: Das klingt jetzt sehr medienwirksam. Schielt ihr mit diesem Thema auch für euer Museum auf Medienwirksamkeit?
0: Die Frage unterstellt so ein bisschen, ob wir uns äh, so ein schickes Thema ausgesucht haben. <lacht> und ich glaube, ja, ein Museum sollte sich Themen aussuchen, die gerade wirklich im Gespräch sind. Und und äh, gerade Lützerath und die Klimaproteste, auch die Klimakleber ist eine Riesendebatte in, in Deutschland. Auch eine eigentlich sehr traurige Debatte, weil man denkt, dass so bestimmte Errungenschaften, die man irgendwann mal diskursiv gemacht hat, nämlich zu sagen eine Blockade kann ein Akt des zivilen Ungehorsams sein, ohne dass man jetzt quasi das gleich mit dem Label, äh, das ist ja die Vorstufe zum Terrorismus sieht. Also auch da war man schon mal weiter und auch diese Phänomene, die beschäftigen uns aber sehr ähm, in der gegenwärtigen Debatte und an die knüpfen wir an. Also insofern ja, wir wollten uns ein aktuelles Thema vornehmen und klar, wenn man das macht, dann hofft man auf entsprechende Resonanz und ähm, die gab es tatsächlich bisher auf die Ausstellung, also in allen Zeitungen wurde sie besprochen, interessanterweise auch aus dem eher konservativ-bürgerlichen Bereich, sehr wohlwollend.
1: Was war da deine größte Erkenntnis architektonisch bei dem Machen der Arscher?
0: dass es wirklich spezifische Architekturformen des Protests gibt. Weil man könnte ja sagen, Baumhäuser gibt es auch außerhalb von Protesten. Ne? Jeder hier für Kinder bauen Baumhäuser. Es gibt, gibt schon sehr lange Baumhäuser. Es gibt in bestimmten südse gibt es Baumhäuser. Das ist nicht spezifisch. Aber das wirklich Spezifische sind solche Beobachtungen wie, dass, wenn man jetzt zum Beispiel unsere Brücke nimmt, dass die Polizei eine solche Brücke nicht betreten darf bei einem Räumungseinsatz. Das heißt alles, was gebaut wird, ist darauf konzipiert, dass es schwer zu räumen ist und ist so konzipiert, dass es gewissermaßen vom Ende her gedacht wird, also vom Moment der ultimativen Konfrontation. Und wir haben da den Begriff Verzögerungsarchitektur eingeführt, nämlich Strukturen, die einen Polizeieinsatz möglichst hinauszögern sollen, um möglichst lange den Protest am Laufen zu halten bist du mit der
1: Frage konfrontiert worden, was zum Teufel hat dieses Thema in einem Architekturmuseum zu suchen?
0: Mit der Frage konkret nicht, aber wir fragen uns natürlich selber, was ist die spezifische Perspektive eines Architekturmuseums auf den Protest? Und ein Stück weit können wir anders als andere Museen ein bisschen, ich würde mal sagen, mit einer gewissen Unschuld auf das Thema schauen, weil wir behaupten können, wir interessieren uns ja nur für die Architektur und können mit diesem ausschließlich auf die Architektur schielenden Blick uns Dinge erstmal ganz nüchtern anschauen, ganz analysierend anschauen, wo jedes andere Museum wahrscheinlich genau mit diesen Fragestellungen konfrontiert ist. Warum zeigt ihr eigentlich irgendwelche gewalttätigen Proteste, wo es jede Menge Straftaten gab, hinterher die Polizei jede Menge Verfahren eingeleitet hat. Warum stellt ihr euch quasi auf die Seite von verurteilten Kriminellen und all das? Und dann sagen wir, ja, aber wir schauen uns ja nur die Architektur an. Gibt es Schweizer Beispiele in der Ausstellung? Es gibt das Chaotendorf an der Siel. Das Chaotendorf, so hieß es damals in der Presse. Das ist im Zuge der ganzen Züricher Jugendkrawalle 1980, 81, also was meistens mit dem Begriff dieses Filmtitels Zürich brennt, in, in Bezug steht. Und viele wissen nicht, dass es ein kleines Protestcamp gab, wo man tatsächlich so ähm, Hütten und, und so Wege über die, über die Siel auch gebaut hat. Es gab im Zuge dieser Proteste auch eine fantastische Barrikade aus angeschalteten Fernsehapparaten, die die also direkt vor diesem AJZ, also vor dem autonomen Jugendzentrum, aufgebaut war. Der Regisseur Samir hat das damals organisiert. Sieht aus wie Medienkunst, sieht wirklich aus wie Namjoon Pike. Die Straßenbahn kommt nicht durch, weil die, weil die Straße durch Fernseher blockiert ist, in denen angeblich die Abendnachrichten um 18 Uhr, um 20 Uhr gelaufen sind. Das mediale Echo der Proteste war quasi selber plötzlich wieder auf der Straße, also eine, eine, eine großartige Schlaufe. Und wir sind sehr froh, dass wohl die Ausstellung, also dass die Ausstellung sicher auch in der Schweiz zu sehen sein wird. Sie geht nach Teufen. Dort wird auch ein Schweizkapitel hinzugefügt und Dort werden hoffentlich auch die Polizeischutzschilde des Jahres 1980, das sind so Bastschildes, komplett verrückt, die wurden angeblich in Gefängnissen geknüpft, die werden dort auch ausgestellt. Also ich glaube, das hat auch eine wirklich eine Erschütterung in der Schweizer Gesellschaft damals bewirkt. Und es gibt so herrliche Polizeiautos in bester Schweizer Helvetika-Typografie, da sind so Sprüche drauf, protestieren ja, Chaoten nein, keine Splitter, keine Krawalle und so, also wirklich so, so Durchsagen im öffentlichen Raum, die die Polizei damals lanciert hat. Also das, das Schweiz-Kapitel ist ein, ist ein interessantes.
1: Und die Timeline beginnt ja mit Barrikaden aus dem frühen 19. Oder Mitte 19. Jahrhundert, wo der Gründer der ETH auch eine gewisse Rolle spielte.
0: Ja, tatsächlich haben wir die, die Ausstellung, lassen wir, also mit dem Jahr 1830 beginnen im historischen Teil. Das ist dann aber Paris, weil da zum ersten Mal Barrikaden auch extrem gut dokumentiert wurden hinterher. Es gibt einen großen Stadtplan, wo man genau sieht, wie viele Barrikaden 1830 gebaut wurden. Und dann ist aber ein wichtiges Thema ist 1848, 49, eine demokratische Revolution in Deutschland und den angrenzenden Ländern, auch von Frankreich ausgehend. Und Gottfried Semper, Architekt, stand auf der Barrikade, auf einer Barrikade 1849, gemeinsam mit seinem Freund Richard Wagner übrigens. Und Semper hat die Barrikade nach allen Berichten, die es darüber noch gibt und so viele sind es dann auch wieder nicht uneinnehmbar konstruiert, weil er konnte das ja als Architekt, dass die Regierungstruppen die Wände der durch umliegenden Häuser durchbrechen mussten, um die schließlich zu umgehen. Und ja, er musste ja dann auch flüchten. Also er war jahrzehntelang dann auf Fahndungslisten in den deutschen Ländern und ist dann erst nach London gegangen und dann nach Zürich.
1: Wir machen jetzt ein Spiel. Das ist Tradition in diesem Podcast bitte dich, die folgenden Sätze zu
0: vervollständigen. Ich kann heute noch nach Frankfurt zurückkommen, wenn die Deutsche Bahn mir das erlaubt. Ich könnte mir vorstellen, eine Ausstellung zu machen, die ähnlich wie Protest die Architekturblase verlässt. Ich will jetzt bald erstmal richtig lange Urlaub machen. Ich möchte Heute noch nach Baden und dort mich in ein warmes äh, Freiluftbad legen. Ich muss... Mich demnächst mal darum kümmern, all das, was bei der Ausstellung noch liegen geblieben ist, äh, endlich abzuarbeiten. Ich sollte... Mich vielleicht kürzer fassen bei meinen Antworten. Ich darf... Mich auf die Straße stellen und meine Meinung sagen. Ich würde gerne selber einen Podcast machen. Ich werde so die Deutsche Bahn mich lässt morgen Abend eine Veranstaltung äh, bei uns im Museum moderieren, wo Aktivistinnen aus Hambach kommen. Vielen
1: Dank, Oliver. Kommen wir wieder zum ernsten Teil. Es gibt ja, wir haben es angeschnitten, Gewalt ist natürlich immer Thema bei diesen Protesten. Die Gewalt zeigt vor allem in der Ausstellung vor allem der Film, der auch akustisch immer präsent ist und einen begleitet. Maidan ist zum Beispiel ja auch ein Beispiel. Es gibt Proteste, wo es wirklich um Leben und Tod geht, wo Menschen sterben, gestorben sind. Wie gehst du als Kurator mit, so einem, mit sowas um, in so einer Ausstellung?
0: Ja, das war ein wichtiges Thema und wir haben es tatsächlich, also der Film entstand aus genau so einer Fragestellung heraus, weil natürlich kann man dieses Thema so sehr architektonisch, strukturell anschauen, man kann Karten zeichnen und bauliche Strukturen in Protestcamps analysieren und all das, aber irgendwie muss man sich ja klar machen, was für die Leute da zum Teil auf dem Spiel gestanden hat und dafür ist es sicherlich hilfreich und wichtig, sich die Atmosphäre zu vergegenwärtigen, in der diese Proteste stattgefunden haben und eben auch das, das Maß an Gewalt, an Brutalität, an Aufgeladenheit, an Bewaffnung und all, all diesen Fragestellungen, dass es gab auf manchmal auf beiden Seiten, manchmal auf einer Seite und da war für uns in der Recherche schon sehr, sehr wichtig, dass wir eben nicht nur gelesen und 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 irgendwie Bilder gesammelt und mit Leuten gesprochen haben, sondern dass wir auch uns vorhandene Filmdokumentationen angeschaut haben. Das war ein fantastisches Mittel der Recherche und dann entstand relativ schnell, äh, wir haben ja auch mal über einen Podcast diskutiert, aber es entstand dann relativ schnell die Idee, diese Bildbeobachtung, diese Filmmomente dann auch zu verarbeiten und zu einem Film. Und ich glaube, dass sich in diesem Film das sehr, sehr äh, drastisch und, und deutlich mitteilt. In, den, äh, in einem Fall mehr, in einem anderen Fall weniger, im Fall des Maidan äh, sehr, sehr drastisch. Beim Tahrirplatz gab es dann auch äh, sehr viele Tote, aber diese Konfrontation Fand eigentlich erst in den Momenten statt, die dann, äh, die nach dem ersten Mal, erstmal, nee, es erstmal einen Erfolg gab auf dem Platz. Ähm, deswegen kommt das jetzt nicht so stark vor, aber ja, das ist, man, man wird mit diesem Film mit diesen Fragen konfrontiert, weswegen wir auch eine Zeit lang auch sogar die Sorge hatten, dass der Film zu brutal sein könnte. Wir haben jetzt meine erste Trigger-Warnung in, in einer Architekturausstellung. Ja, man wird darauf hingewiesen, was einen dort erwartet. Aber ähm, unser Publikum hat auch das bisher gut mitgemacht. Es gab noch keine Beschwerden.
1: Die Vorwürfe, ihr würdet euch mit kriminellen Handlungen gemein machen, besteht bei so einer Ausstellung wenn man die macht bei so einem Thema, die Gefahr, dass man sich auf eine Seite schlägt.
0: Ja, selbstverständlich. Eine weitere wichtige Frage, die uns immer wieder auch gestellt wird, weiterhin, ist, wo steht ihr eigentlich und wie, wie 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 positioniert ihr euch? Und da ist man natürlich irgendwie so hin und her gerissen, weil man muss auch sagen, dass auch aus der aktivistischen Szene immer mal wieder so diese Frage kommt, warum druckt ihr nicht in eurer Ausstellung genau unsere Forderungen ab bei bestimmten Protesten? Ähm, also man ist so quasi zwischen dem Vorwurf der Einseitigkeit und dann die Seite, die eben die, 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 die mutmaßlich unsere ist, die aktivistische, die verlangt dann aber auch noch bestimmte Dinge von uns. Und ich, ich glaube, dass man sich da gegen nur wappnen kann, indem man sagt, naja, wir versuchen mal jetzt nicht so eine bestimmte Farbenblindheit ähm, und eine bestimmte politische Blindheit zu verfolgen, sondern zu sagen und zu schauen, was gibt es denn eigentlich auf dem rechten Spektrum? Was gibt es denn da für Protestarchitektur? Und da findet man relativ wenig. Aber in der Ausstellung kommt kommt auch die Attacke auf das Kapitol vor. Es kommen kanadische Corona Proteste vor. Auch der Maidan äh, war politisch nicht so ganz äh, ist nicht so sauber äh, in so ein links rechts Schema einzugliedern und je näher man bestimmten Protesten kommt, desto mehr stellt man auch fest, dass manche sehr erfolgreichen Proteste, also solche, die sehr von der breiten Bevölkerungsgruppe getragen wurden, Stichwort äh, deutsche ähm, Klima, also nicht Klimabewegung, aber die ganze Ant Anti-AKW-Bewegung 80er Jahre, ähm, dass da so ein sehr, sehr breites politisches Spektrum sich auch dahinter versammelt. Also da sind quasi nicht nur das sind nicht nur linke Proteste, sondern das sind genauso ultrakonservative Naturschützer, antiamerikanische Nationalisten und so weiter und so weiter, die sich dahinter versammeln. Also, das ist auch wirklich so eine, ja, eine Beobachtung, dass man sagen kann: Proteste sind dann eigentlich durchsetzungsfähig, wenn sie ein breites Spektrum versammeln. Und dann ist man aber wieder, immer wieder damit konfrontiert, dass man mit, mit, mit vielen da eigentlich gar nicht an Seite an Seite ähm, auf der Straße stehen möchte. Aber das passiert dann eben doch gelegentlich.
1: Du hast mir, als ich die auch schon besucht habe, gesagt, ein Aufenthalt in einem Protestcamp verändert einen Menschen. Also niemand käme gleich wieder raus, wie er in dieses Camp hineingegangen ist. Was meinst du damit?
0: Ja, Camps sind, also speziell Protestcamps, sind immer auch Entwürfe eines anderen Lebens. Sobald man sowas in sich, in sowas hineinbegibt, dann geht es nicht mehr nur um das Protestziel, also die Regierung muss weg, das und das Bauvorhaben muss verhindert werden und so weiter. Sondern es geht auch immer darum, in der internen Organisation des Camps eine Art von Gegenutopie zu leben. Also eine hierarchiefreie ist es oft ähm, ne, ne nicht, von, nicht von nicht von quasi also verschiedene Beeinträchtigungen äh, und verschiedene Voreinstellungen berücksichtigende äh, wertschätzende Art und Weise des Miteinanders. Und diese Versuche eines anderen Lebens, die verändern nach allen Berichten von Leuten, die länger dabei waren, ähm, die einzelnen Leute sehr, sehr stark und ich finde, selbst merkt man das auch. Also wir waren konkret, wir waren ähm, zum Beispiel zweimal in Lützerath und das ist schon auch immer eine, ist ein anderes Energielevel, auf das man dort trifft und ja eine andere Art von Dinge tun, kollektiv, die einen sehr beeindrucken können.
1: Welche Reaktion auf die Ausstellung hat dich besonders gefreut oder welche Begegnung dort?
0: Also, es gab viele wirklich schöne und intensive Begegnungen. Eine der beeindruckendsten war, dass wir dann selber eine Nacht im Baumhaus verbracht haben und ich irgendwie an einem Seil 17 Meter senkrecht hochgeklettert bin, um dort diese, um dort diese Zeit zu verbringen. Ein Baumhaus mit Außentoilette, Gasküche und einer großen Videoleinwand ziemlich speziell, aber am meisten an Reaktionen, also gerade erst vor kurzem habe ich gesehen, dass unser Plakat für die Ausstellung in einem besetzten, autonomen Zentrum hängt. Neben den aktivistischen Plakaten und diese Reaktion hat mich wirklich sehr gefreut. Hat dich die Ausstellung verändert? Ich hoffe, ich, ich hoffe sehr. Und ich glaube es eigentlich auch, weil, glaube es schon, weil es bleibt nicht so eine nachvollziehen auf dem Reisbrett und so eine rein nüchterne Recherche, sondern es sind einfach die Begegnungen mit Menschen, die dabei waren, die wir gemacht haben, die wirklich starke, einen starken Eindruck hinterlassen haben.
1: Vielen Dank, Oliver. Wir haben eine Schlussfrage, die wir unseren Gästinnen immer stellen. Und die geht so, dass wenn du in 15 Jahren zurückschaust auf das, was du getan hast, was möchtest du als Kurator bewirkt
0: haben? Es wäre großartig, wenn es geklappt hätte, die Architekturblase zu verlassen. Und wenn es woanders hin ausstrahlt, das, das was ich im Architekturmuseum mache, das, das wäre eigentlich die, die ideale, das ideale Resümee.
1: Vielen Dank, Oliver Elser, fürs Mitmachen. Die Ausstellung Protestarchitektur läuft im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt noch bis zum 14. Januar. Sie wird ab dem 14. Februar in Wien im Museum für Angewandte Kunst gezeigt. Und im Zeughaus Teufel ist die Eröffnung am 6. April. Sie können über die Ausstellung meine Rezension lesen im Novemberheft vom Hochparterre und den Katalog... Kaufen, der bei Parkbooks erschienen ist. Vielen Dank Electrolux, für die Unterstützung des Podcasts und herzlichen Dank auch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Sach und Krach.